0: О России с любовью». Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова. Здравствуйте. Подводя политические итоги года, наши коллеги-журналисты на Западе не перестают удивляться. Россия-то стоит и не шатается, да еще и крепнет. Вот характерная публикация в «Нью-Йорк Таймс». Путинской России, действуя в весовой категории, превышающей ее собственную, выбивает противников зерновесия. Это мнение автора э, статьи Эндрю Хиггинса. Прошло всего пять лет с того момента, как президент Обама вынес свое пренебрежительное суждение России как о региональной державе с экономикой, разорванной в клочья, пишет автор. Но ее успехи вызывают таинственный вопрос: как? Как такая страна, как Россия, огромная по размеру, у нее 11 часовых поясов, но слабая, если измерять ее экономические и другие важные показатели, стала такой мощной силой. Хиггинс полагает, что за последние 20 лет определяющей чертой правления Путина стала его способность представлять себя и свою страну как занимающих намного более высокое положение, чем то, о котором, как кажется, говорят объективные факты. Но дело не только в качестве. Вот мнение Майкла Макфола, бывшего посла США в Москве, ныне он научный сотрудник университета в Стэнфорде. Возможно, у него, у Путина, то бишь, мелкие карты, но он, кажется, не боится их разыгрывать. Вот что делает Путина таким страшным, говорит Макфол. Смотри-ка, боится. Путин использовал российский патриотизм, чтобы достичь некоторых реальных результатов, говорит в статье. Он подавил восстание в Чечне. Ну, бог с ним, с терпиным ладно. Подавил, в общем-то, то, что было в Чечне который, кстати, посетил через несколько часов после вступления в должность. Модернизировал вооруженные силы и обуздал олигархов, которые при Ельцине сделали столь много, чтобы дискредитировать капитализм и демократию. Экономика России представляется карликовой на фоне экономики Америки, которая в долларовом выражении больше ее больше, чем, более чем в 10 раз. Ну, естественно, Америка эти доллары печатает. Культурный охват России за пределами ее границ также не слишком большой, несмотря на то, что она славится классической музыкой, балетами и многими другими видами искусства. Южная Корея имеет намного больше охват, полагает Нью-Йорк ну, Таймс. Ну, ну, ладно, спорить не будем. Они так считают. И все же, все же Россия стала путеводной звездой для автократов и начинающих автократов по всему миру. Китай также выступая за автократию как способ быстрого достижения результатов. Соблазны авторитаризма а-ля РУС нашли благодатную почву в странах, которые давно считали себя плотами западных ценностей, таких как Венгрия и Польша. Российские манипуляции были особенно успешными в Соединенных Штатах, признает автор статьи. Попытки Москвы посеять раскол через Фейсбук и другие соцсети были низкобюджетными, зачастую примитивными, но они оказали непропорциональное влияние на американские политические процессы, отмечается в статье. Ну так или нет, или американцы у страха глаза великие сами все выдумали, вот как он считает. Рассуждая о выборе Путина в для России, Нью-Йорк Таймс отмечает, что настоящий поворотный момент наступил с обвалом мировых финансовых систем. Это был восьмой год, напомню. Для Путина это был решающий порог. До этого он летился на Америку. Да, им крайне не нравилось то, что делали американцы во всем мире, но он все же видел в Америке сильнейшую экономику, управляющую мировой экономической системой. Неожиданно оказалось, нет, они ничем не управляют. Это был момент истины. Когда все старые нормы исчезли, и с тех пор Россия приступила к созданию собственных норм, говорит Эндрю Хиггинс в своей статье. Вот такими нас видят. Может, быть, пока не уважают, но боятся точно. Ничего, скоро и зауважают. Спасибо. С вами был Андрей Баранов. О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.